0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber am anderen Bildschirm Dirk Fese. Er ist selbst Camper, vor allen Dingen aber ist er leidenschaftlicher Gründer von Paul Camper, einer privaten Wohnmobilvermietung mit Sitz in Berlin. Die Zentrale sitzt dort. Hallo Dirk. Guten Morgen. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen uns unterhalten über Deutschlands größtes privates Sharing-Portal für Campingfreunde, was 2013 gegründet wurde, nämlich Paul Camper. Die Idee dazu, das zu gründen, die kam dir bei einem dreimonatigen Campingtrip durch Australien. Was hat denn da Klick gemacht? Was hat denn den Ausschlag gegeben? Hm.
1: Ähm, ich glaube, das war die, die Realisation, dass, dass diese Art des Reisens ähm sehr ballastfrei ist und gleichzeitig mir viel mehr gibt als sonstige Arten. Das heißt, ich habe alles Wesentliche dabei, vom Bett bis zum Gaskocher, bis zum Kühlschrank und stehe trotzdem mitten in der Natur und bin komplett flexibel
0: und kann morgens nach einem guten Kaffee entscheiden, ob ich rechts oder links fahre. Naja gut, diese Erfahrung macht ja jeder, der mit dem Wohnmobil unterwegs ist, gründet aber nicht gleich ein Unternehmen deswegen. Ne? <lacht> das, 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 das stimmt. Ähm als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, wollte
1: ich auf dieselbe Art und Weise reisen und Europa kennenlernen, habe da halt festgestellt, dass es das nicht so möglich war für mich zu der Zeit. Und das war so die Vorstufe von, von, von dem Weg, dann selber zu gründen. Ich hatte mir in, in, von einem, ich glaube über ebay Kleinanzeigen von jemandem, einen Camper ausgeliehen, quasi von privat und bin dann mit dem vier Wochen durch Frankreich. Der hatte einfach auch nur, das waren, waren ein Mercedes Sprinter, zwei Leisten reingeschraubt, Bretter drüber, Matratze rein, Kühlbox rein. Und ähm, damit bin ich dann mit, mit einem Kumpel durch Frankreich getourt. Und es hat vollkommen gereicht, um ein tolles Land kennenzulernen und eine, eine gute Zeit zu haben. Und da ich wusste, ich will das mindestens einmal äh, im Jahr für längere Zeit machen, ist es ja trotzdem nicht nicht ganz günstig. Also einen Camper zu mieten, ähm, die, die Spritkosten äh, unter Umständen, Stellplatzgebühren und so weiter. Und deswegen hatte ich mir dann überlegt, mir einen eigenen Camper zu kaufen. Und auch wenn ich zu der Zeit noch Student war und sicherlich mehr Zeit hatte als, als jemand, der schon äh, im Arbeitsleben steht, wusste ich, dass, dass der Camper zu 80 Prozent der Zeit rumstehen würde. Und das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Ähm, zudem, weil ich die Anschaffungskosten für den Camper äh, selber nicht hatte, als Geld dafür, sondern das von meinen Eltern geliehen habe und schon den Anspruch hatte, das relativ schnell zurückzuzahlen. Und so habe ich angefangen, meinen eigenen Camper, der, der sich Paul nennt, mit anderen Menschen zu teilen. Und durch das Verständnis oder die, die, die Erfahrung dann, dass da ziemlich viel Nachfrage ist und nicht nur von jungen Studentenpärchen, die nicht viel Kohle haben, aus dieser Erkenntnis ist dann de facto Paul Kemper
0: als Vermittlungsplattform zwischen
1: Wohnmobilbesitzern und, und, und Menschen, die mit dem Wohnmobil reisen
0: möchten, entstanden. Der Name Paul, hast du hast es gerade schon gesagt, mein Wohnmobil hört auf den Namen Paul, ähm, Paul Kemper, was, was steckt da dahinter?
1: <lacht> Ach du, das war einfach nur, ich wollte meinem, meinem Camper einen Namen geben, so wie das viele Kemper auch haben mhm. und ähm, damals hat meine, 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 meine Freundin Paul reingerufen und ich dachte so, ja, okay und ich Spätestens als dann meine Mutter, die in der Küche stand, gesagt hat, dass äh, meine zwei Urgroßväter beide Paul hießen, dachte ich so, okay, dann ist Pass. es gesetzt. Das ja. ist Paul. Und somit hieß es Paul. Und, und, und ähm, als ich dann eine Domain gesucht habe für die Vermittlungsplattform, ähm, da habe ich erstmal geguckt nach billigecamper.de oder camper24.de oder ähnliches. Und das hört sich nicht alles nur grässlich an, sondern war dann entweder schon vergeben oder sollte einen Haufen Geld kosten und ähm, zu der Zeit wurde auch Zalando groß und da habe ich auch äh, gemerkt, ja Mensch, das ist ja eigentlich auch nur ein Kunstname ähm, und irgendwie bin ich dann, gab es dann so, so einen Kurzschluss im, im, im Hirn, äh, dass ich dachte so, hey, Paul, Paul ist ein Camper und dann habe ich einfach mal Paul Camper gegoogelt und siehe da, es war frei und äh, dann habe ich in dem Moment, das war in 2012, halt die entsprechende Domain gekauft und die Seite so genannt und Jetzt rückblickend äh, kann ich festhalten, dass das eine sehr, sehr, sehr glückliche Entscheidung war, denn es ist greifbar, es ist personifiziert, äh, es geht bei Pro camper um Menschen, deswegen auch das Logo, ein Gesicht, äh, Menschen äh, verbinden das mit Paul sozusagen, also von daher es ist es so, wie es entstanden ist und äh, wofür ich auch sehr dankbar bin.
0: Okay, dann schauen wir uns das mal ein bisschen näher an, was ihr da macht mit diesem äh, Portal. Also ihr seid laut eigener Auskunft, muss ich sagen, Deutschlands größtes privates Sharing-Portal für Campingfreunde. So nennt ihr euch. Gehen wir mal auf die Vermieterseite zunächst. Ähm, wer, kann ein, wer kann bei euch Vermieter werden auf eurem Portal?
1: Jeder, der, der ähm, das möchte, der Spaß dran hat, äh, seine Leidenschaft mit anderen Menschen zu teilen. und der. Naja, er muss ein Reisemobil haben auf jeden Fall, ne? Genau. Und der der oder die eben dann ein Wohnmobil oder Wohnwagen hat.
0: Mhm. Ähm, wenn er das macht ein ähm, Reisemobil ist ja so ein bisschen so, wie soll sagen, es wächst einem ja ans Herz was hat er jetzt davon, wenn er das bei euch reinstellt damit andere das mieten können die, die Motivationen sind tatsächlich sehr sehr unterschiedlich ich habe dir
1: äh, gerade eben meine Motivation damals äh, vor der Gründung von Paul Camper genannt nämlich, dass ich es als nicht sinnvoll erachtet habe, dass mein Camper 80% Prozent der Zeit rumsteht. Und ich dann gleichzeitig gemerkt habe, was es für ein schönes Gefühl ist, wenn Menschen zurückkommen und mir für die Zeit, die sie hatten, danken. Das heißt, mein Gegenstand, den ich da habe, auch wenn es meiner ist und mir ans Herz gewachsen ist, tut etwas Gutes, was mich noch mehr bereichert. Das ist, das ist eine Sache. Das andere ist, dass es meine Kosten reduziert. Also ich habe meinen Camper nicht nur ich habe nicht nur meine laufenden Kosten dadurch komplett drin im Jahr, sondern ich habe ihn dadurch refinanziert. Nach drei Jahren war mein Camper komplett, ich hatte ihn dann quasi, als ob ich nichts ausgegeben hätte, for free. Und dann gibt es noch die, die einfach sagen, hey, das ist eine coole Sache, die macht Spaß und damit kann ich Geld verdienen und mir meinen nächsten Urlaub finanzieren. Also die groben Motivationsblöcke sind Geld verdienen, zweitens die eigenen Kosten reduzieren und jeder, man darf nicht vergessen, der Camper kostet Geld, auch wenn ich ihn nicht nutze, der verliert an Wert, der steht sich zum Teil tot und so weiter. Ähm, und das Dritte ist äh, Gastgeber sein, Leuten eine ne tolle Zeit ermöglichen und es sind gerade auch die, ich, ich meine, die, die die Ziel die, die Vermieter von uns sind von Anfang 20 bis Ende 60. Mhm. Und das determiniert natürlich auch nochmal die, 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 die Motivationen und die, ähm, Sei es für einen Familienvater, der wirklich da die Kosten reduzieren soll, bis hin zu einem Rentner, der sagt, ey, ich habe gerade eh nicht so viel zu tun. Und mir, mir bereitet es Freude, Menschen auf meinem Grundstück, an meinem Haus willkommen zu heißen, ihnen meinen Camper zu zeigen, äh,
0: über, über den ich richtig stolz bin und denen dann eine coole Zeit zu ermöglichen. Ich wir bei den Kosten mal. Ähm, ich habe gelesen bei euch, dass jeder Vermieter den... Äh, den Vermietssatz, also was, es, was das Fahrzeug kostet pro Tag, selbst festlegen kann. Trotzdem muss er sich ja irgendwie an einem gewissen Spiegel orientieren. Mich kann ja nicht irgendwelche Mondpreise verlangen. Wo liegen wir denn da so? Du, das ist, ähm, das ist, das ist so divers, wie die Camper sind. Von Größe
1: äh, über Alter äh, und so weiter. So divers sind auch die Preise. Was ist die Orientierung? Ähm, entweder gucken die Leute jetzt schon, auf der Plattform, das ist schon da, ich meine, wir haben über 8.000 gelistete Fahrzeuge. Das heißt, ich kann ja zum Beispiel auch filtern in meiner Region nach Aufbauart, Alkoven, Teil integriert, wie auch immer, und sehe da die Preise. So, daran kann ich mich orientieren. Ich kann mich an klassischen Händlern orientieren. Wenn ich ein bisschen orientierungslos bin, dann helfen wir natürlich. Es liegt ja in unserem Interesse, dass, dass da ein vernünftiger Preis steht, weil... Wenn es zu günstig ist, dann wird der Camper verscherbelt. Demzufolge ist dann auch unsere Provision niedrig. Und wenn er zu hoch ist, äh, dann findet er keine
0: Abnehmer. Also das ist dann äh, liegt im Ziel. Das heißt, wir haben eine, ein gemeinsames Interesse und wir helfen dabei. Dann ist die Provision noch niedriger, ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt das Fahrzeug vermiete, gehe ich aber doch ein gewisses Risiko ein. Denn ich weiß ja nicht, wie der Mieter mit äh, dem Reisemobil umgeht ob er es ramponiert, ob er mal irgendwo aneckt und so. Was ist denn mit den Versicherungen dahinter? Wie, wie läuft denn das Ganze? Genau, wir haben
1: ähm, zwei Lösungen, die, die einfachste und große Lösung ist. Wir haben seit vier Jahren eine Partnerschaft mit der Allianz, dem größten Kfz-Versicherer Deutschlands, und haben mit ihm ein eigenes Produkt aufgesetzt, sodass ähm, die Miete an sich komplett versichert ist. Also das betrifft äh, Haftpflicht. Teil- und Vollkasko und ähm, europaweiten Schutzbrief. Mhm. Das heißt, das ist alles geklärt, so wie wenn wenn du selber mit deinem Camper einen Schaden oder Unvervorsachen würdest und das ist für Versicherung ist, dann auch die Miete abgesichert. Gleichzeitig ähm, nimmst du als Vermieter Vermieterin eine Kaution, die du selber festlegst, Sie sollte natürlich der SB entsprechen. Also dem Selbstbehalt, also zum Beispiel
0: 1.000 Euro oder sowas. Ja. Genau. Genau, mhm.
1: so das äh, sollten ja auch andere Sachen sein, Kleinigkeiten, dass du da abgesichert bist und dann ist in jedem Mietgeschäft automatisch auch eine Inhaltsversicherung inkludiert, ähm, wenn zum Beispiel äh, irgendwie ein Brandloch in den Tisch gemacht wird. Das ist mhm. ja nicht über die Kfz-Versicherung abge abgedeckt, auch nicht, wenn du deinen Camper selber nutzt. Ähm, wenn es aber durch den Mieter passiert, dann ist das auch durch die Inhaltsversicherung abgesichert. Das heißt, wir haben das Möglichste getan, ähm, um solche Fälle abzusichern. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, ist, die können passieren und die gehören dazu. Auch wenn du mhm. selber woanders ein Temper mietest oder ein Auto mietest oder äh, ein Zimmer mietest, äh, das sind normale Prozesse. Also der, der, der reine Mietvorgang und auch die Versicherung ist analog zu klassischen Vermietern. Da gibt es keinen Unterschied. Mhm. Ja, es kann was passieren. Wir sorgen durch ein Produkt für, für, für die entsprechende Regelung.
0: Ansonsten liegt sehr viel auch in der Kommunikation zwischen Vermieter und Mieter. Mhm. Bleiben wir noch mal kurz bei der Versicherung. Angenommen, ich habe jetzt ein Fahrzeug, das ist natürlich versichert. Das ist versichert, so wie ich das gerne haben möchte. Wenn ich das jetzt bei Paul Kemper anbiete, bekommt das ja jemand anders. Und eben diese Versicherung, die du gerade geschildert hast, muss ich dann meine Versicherung abmelden für die Zeit oder was passiert da? Nein. Ähm, okay, ich versuche das noch mal ein bisschen, bisschen ähm, simpler darzulegen. Also
1: Du als Vermieter hast eine ganz normale äh, Wohnmobilversicherung, Kfz-Versicherung, wie auch immer. Und die bleibt einfach laufen. Die hat nichts mit der Vermietung zu tun, sondern wenn jemand deinen Camper bucht, dann ist in dieser Buchung die Zusatzversicherung der Allianz inkludiert. Und sollte ein Schaden oder Unfall passieren, wird er über die Zusatzversicherung abgewickelt. Deine eigene Versicherung wird gar nicht berührt. Das geht. Also ich, Das ist zwei getrennte Sachen. die. Das sind zwei komplett getrennte Sachen. Das heißt, okay. wenn dein Mieter, wenn, wenn du zum Beispiel selber, keine Ahnung, du, du gibst jetzt deinem Bekannten oder so deinen Camper und der Bekannte verursacht einen in, in, in Schaden von 5.000 Euro und du hast 1.500 SB, dann regelt das in der Regel auch deine Versicherung. Es sei denn, ähm, sie kommt dahinter, dass du das quasi... Gut, wenn es jetzt deiner Familie gibt, dann ist das was einer, wenn du dafür Geld nimmst, dann ist es schon eher gewerblich und dann wird sie im Zweifel nicht zahlen. Das heißt, wenn es über uns läuft, berührt es deine Versicherung gar nicht, mhm. sondern es wird direkt über die Allianz geregelt.
0: Mhm.
1: Und das ist der Charme an der Sache, das heißt, du hast keinen Aufwand.
0: Okay, ähm, das heißt, der einzige Aufwand, den ich habe, ist, ich muss mich dann natürlich hinterher darum kümmern, dass zum Beispiel der Schaden wieder erhoben wird dass ich das Fahrzeug in die Werkstatt fahre und so weiter. Das mache ich als Vermieter, das macht nicht der Mieter.
1: Richtig, das ist, das ist der Aufwand, den du hast im Fall der Fälle und dafür verdienst du halt das Geld am Ende des Tages. Das musst du in deine eigene Kalkulation mit reinnehmen. Du, ja. du wirst Geld damit verdienen und dafür hast du auch einen zeitlichen Aufwand, auch die Übergabe und Übernahme und so weiter. Wir stellen die ganze Infrastruktur bereit, die Kommunikation, aber dann mit den Mietern, zu
0: sprechen, die Übergabe zu machen und so weiter. Das liegt natürlich bei dir. Kommen wir doch nochmal auf das Geld zu sprechen. Also angenommen, ich also ich bin jetzt der Vermieter, ich habe mir letztes Jahr ein Reisemobil gekauft, das hat 60.000 Euro gekostet, ist für zwei Personen ein Teilintegrierter nichts Besonderes, aber eben so, was ganz viele Leute fahren, aber auch ganz viele Leute mieten möchten. Mhm. Was kann ich denn dafür anschlagen als Mietpreis pro Tag? Das, das kommt. Du hast schon unter
1: einen Mietpreisunterschied zwischen Berlin und München. Ne? Mhm. Also ich, ich, könnte jetzt, wir könnten jetzt reingucken. Mhm. Ähm, aber ich würde und dann kommt auch die Saison drauf an. Mhm. Wann? Ne? Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, du kannst auch bei uns festlegen, ob du nur einen Preis pro Jahr machst. Das sind natürlich sind zum Beispiel die Leute, die einfach sagen, ich will meine Kosten reduzieren und ich möchte mhm. auch Familien in Ferienzeiten einen guten Preis ermöglichen und nicht einfach, weil die Nachfrage höher ist, da abkassieren. Mhm. Das kannst du gestalten, wie du willst. Du kannst auch fünf verschiedene Preise festsetzen. In der Hochsaison, ganz ehrlich, was, was wird es beim ADAC oder, oder McRent kosten? 150 Euro?
0: Ja, klar, wenn, der ja. neu, wenn, wenn der neu ist, dann kannst du genauso 150 nehmen. Warum nicht? Wo ist der Unterschied? Das heißt, Paul Kemper ist nicht automatisch billiger als eine andere Vermiet also Vermietung von einem Händler oder von ADAC, oder wie du gerade genannt hast. Im Schnitt ist Paul Kemper 20
1: bis 30 Prozent günstiger. Mhm. weil die Flotte ja nicht nur aus Neufahrzeugen besteht, was wir gerade als Beispiel genommen haben, ja. sondern auch aus gebrauchten Fahrzeugen. Und da hast du dann einen Abschlag drin. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, alle Besitzer, die quasi mit ihren Einnahmen unter der, unter der äh, Kleinunternehmerregelung liegen, ja gar keine Mehrwertsteuer abführen müssen.
0: Wo liegt da die Grenze? Die
1: liegt bei knapp unter 20.000, laut § 19 Umsatzsteuergesetz. Mhm. Also so viel verdienst du auch nicht im Jahr. Das heißt, mhm. wenn du einen Camper vermietest, kommst du da nicht hin. So, und deswegen kannst du schon mal per se 19 Prozent günstiger sein, wenn du es möchtest.
0: Mhm.
1: Ja, der Vorteil, also du hast gerade den Preis angesprochen, also im Schnitt, wenn wir die Preise vergleichen und das gegenüber klassischen Vermietern anlegen, sind wir ungefähr 20 bis 30 Prozent günstiger. Auch weil es zum Beispiel viele Camper gibt, die es woanders gar nicht gibt. Mini-Camper, kleinere, mhm. einfachere Camper und so weiter. Das an, was aber der wirkliche Vorteil ist, dass du bei Pro Camper eben auch zum Beispiel äh, übers Wochenende mieten kannst, auch in der Hochsaison oder äh, kurzfristigen Mieten. Klassische Vermieter meistens haben äh, mindestens eine oder sogar zwei Wochen Mindestmietdauer im Sommer. Mhm. Flexibilität durch Private ist viel höher, auch den Camper am Sonntag abzuholen und am Sonntag zurückzugeben.
0: Noch ein, ein ganz, ganz kurz zu, mal zu den äh, Steuern, die du gerade angesprochen hast. Du hast ja einmal die, die Mehrwertsteuer, die 19 Prozent da gesprochen. Äh, was ist denn mit der Einkommensteuer praktisch. Ich muss das Geld, was ich als Mieteinnahme habe, als Vermieter ja versteuern, oder? Jetzt, muss ich,
1: jetzt da, da, da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ich darf natürlich keine steuerliche Beratung machen. Ich kann dir nur Folgendes sagen. Ja, aber es gibt ja nur ja oder nein. Ich meine also, dass jeder Bürger in Deutschland, mhm. ähm, wenn er Gewinne macht, diese auch ordnungsgemäß anzeigen sollte. So, okay. die Betonung liegt auf Gewinne. Du versteuerst in dem Fall keine Einnahmen. Ach so. So, wenn okay. du jetzt zum Beispiel für 60.000 Euro ein Wohnmobil kaufst, dann sind das Ausgaben. Mhm. Solange wie du nicht 60.000 Euro eingenommen hast, hast du ja mhm. keinen Gewinn gemacht. Also zahlst mhm. du auch keine Steuern. Das ist das Einzige, was man äh, äh, allgemein äh, gesagt was man bedenken sollte, dass nicht, wenn du jetzt irgendeinen Camper hast und damit 3000 Euro Einnahmen machst, dann auf diese 3000 Euro Einnahmen. das ist als singulär betrachtet, weil natürlich in deiner Einkommensteuererklärung verschiedene Einkommensteuerarten ja. zusammenfließen. Ähm, aber um das jetzt wirklich simpel zu halten, äh, ist es nicht so, dass du auf den 3000 Euro Einnahmen dann deinen persönlichen Einkommensteuersatz zahlst, sondern da werden natürlich deine Ausgaben erstmal abgezogen.
0: Hm, klar. Und so, okay. das sind
1: auch Anschaffungskosten.
0: Ja, gut. Eine sehr wichtige Info. Richtig. Ähm, noch etwas zu den Terminen. Du hast vorhin gesprochen davon, dass ich, dass der Vermieter oft ähm, Fahrzeuge bei Paul Camper kurzfristig oder auch mal übers Wochenende zur Verfügung stellen kann, äh, das auch tut. Wie macht er das? Gebt er euch die Termine, wenn die frei sind oder hat er selber einen Zugang zu einem Kalender, wo er sagt, hier ist mein Fahrzeug frei?
1: Ah, okay, genau das ist das, das ist die Infrastruktur natürlich und das Produkt, das wir liefern. Du registrierst dich auf unserer Plattform und du mhm. äh, ähm, erstellst das Profil deines Campers komplett selbstständig. Ähm, und da legst du fest, welchen Preis du haben möchtest, im Zweifel auch in welcher Saison. Du lädst die Fotos hoch, du machst die, legst die Beschreibung fest und du hast natürlich deinen persönlichen Kalender, wo du sagst, wann ist der Camper frei, wann ist er nicht frei und was sind auch deine Mindestmietdauern. Und auch die Mindestmietdauern können wiederum kannst du unterschiedlich äh, einstellen, je nach Saison. Du hast da vollkommene Flexibilität.
0: Also nichts anderes als ein klassischer Vermieter, wenn er seinen Camper anbietet. Und dann mache ich das so in wahrscheinlich sinnvoller Weise, ich äh, betanke das Fahrzeug, dass es voll ist und äh, mache es schön sauber innen drin und außen auch und erwarte, dass der Mieter es mir in diesem Zustand wieder zurückbringt.
1: Richtig. Also auch da kein Unterschied ähm, zu klassischen Vermietern. Bei Paul Camper ist es so, dass wenn du einen Camper mietest, dann ähm, holst du ihn ab, kriegst ihn gereinigt und vollgetankt und genauso bringst
0: du ihn zurück. Mhm. Gut, jetzt haben wir die Vermieterseite beleuchtet, gehen wir mal auf die Mieterseite. Also wir wechseln jetzt mal die Seite, nicht des Schreibtischs, aber des, äh, des Herangehens. Wer kann bei euch Mieter werden? Also grundsätzlich kann äh, bei uns jeder Mieter werden. Wir haben...
1: Ähm, je nach Versicherungstyp natürlich so ein paar ähm, Grenzen. Ja, das sind ja Altersgrenzen, Führerscheingrenzen und sowas, nicht? Genau, Führerschein und Alter. Mhm. Ähm, Wo liegt das bei euch dann? Das liegt bei, bei, ich möchte sagen, bei der Allianz liegt es bei 23 Jahren mhm. und drei Jahre Führerschein ähm, und geht bis hoch zu 70, möchte ich sagen, aber das müsst ihr nochmal genauer checken. Mhm. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, auf jeden Fall breit, deckt es 98 Prozent der, der, der Fälle ab. Ähm, und dann gibt es ungefähr 2000 Fahrzeuge auf unserer Plattform, die nutzen nicht die Allianz Zusatzversicherung, sondern die haben eine eigene Vermietversicherung, die sogenannte selbstfahrer -Vermietversicherung, womit auch äh, ähm, klassische Vermieter arbeiten. Und die haben natürlich sehr individuelle Bedingungen. Ähm, die, die zum Beispiel die Itzehohr nehmen, da ist das Mindestalter 18 Jahre alt. Mhm. All das wird automatisch oder wird im Profil eingestellt und wird dann auch vom Mieter gesehen werden.
0: Diese Versicherung, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die bezahle ich als Mieter ja dann mit. Das heißt, der Vermieter hat damit eigentlich nichts zu tun. Der sagt zwar gut, das will ich auf mein Fahrzeug drauf haben, aber als Mieter bezahle ich die, wenn ich die in Anspruch nehme. Oder wie ist das? Du siehst bei uns einen Preis pro Nacht
1: aus Mietersicht. Mhm. Sagen wir 100 Euro. Ja. Und das ist es. Mehr zahlst du nicht. Da ist für dich als Mieter alles inkludiert.
0: Gut, dann frage ich andersrum. Wer bezahlt denn die
1: Versicherung? <lacht> wir, wir, sind ja, du, wir sind ja ein Marktplatz. Ne? Du hast zwei Seiten. Ja. Der rechtliche Ablauf ist der, dass wenn du deinen Camper anlegst als Vermieter, sagst du, ich möchte ihn für 100 Euro anbieten. Mhm. Und dann sagen wir, okay, und wir inkludieren die Versicherung darin. Das ist ein Algorithmus, der dahinter liegt, je nach Fahrzeugart und, 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 und Neuwert und so weiter sagen wir, im Schnitt ist der 15 Prozent, dann, dann werden diese 15 Prozent quasi einbehalten und mhm. direkt an die Allianz abgeführt. Das heißt, du als Vermieter bekommst dann die 85 Euro. Das heißt, der Mieter zahlt 100, weil da schon die Versicherung drin ist. Mhm. Das heißt, im Endeffekt, du kannst sagen, dass der Mieter es bezahlt, weil wenn er den ganzen Mietpreis nicht bezahlen würde, würde, würde der Vermieter auch nicht, die Versicherungsprämie abgezogen bekommen. Mhm. Wie viel zieht ihr denn nochmal ab an, an Provisionen? Wir haben eine Provision von 15 Prozent. Mhm. Also. Das heißt, du hast jetzt im Schnitt, wenn du 100 Euro, nehmen wir 100 Euro, weil das ist simpel, ja. ähm, du sagst, ich vermiete meinen Camper für 100 Euro, dann ziehen wir 15 Prozent Euro Vermittlungsprovision ab, also auch nur dann, wenn du wirklich Geld verdienst. Das Listing kostet nichts ähm, und dann kommen im Schnitt 15 Prozent äh, Allianz dazu. Das führen wir direkt an die Allianz ab, sodass du dann in diesem Rechenbeispiel 70 Euro ausgezahlt
0: bekommen würdest. Wir bleiben nochmal beim Mieter, da waren wir jetzt inzwischen angekommen. Ähm, welches Risiko geht denn der Mieter ein? Also ich muss dir vorstellen, der kommt jetzt zu mir, der kennt mich ja nicht. So, und dann muss der mir ja irgendwie vertrauen, dass all das, was ich ihm erzählt habe, auch stimmt und dass das Fahrzeug in Ordnung ist und so weiter. Welches Risiko geht er da ein? Welches Risiko geht er ein? Eigentlich keins. Also, gibt, anders
1: geht er ein höheres Risiko ein, als wenn er jetzt zu einem zu einem Vermieter um die Ecke geht, der 20 Fahrzeuge hat? Wahrscheinlich nicht. Richtig. Das ist der Punkt. Es ist, ich meine, es ist, es ist sehr unterschiedlich, beides mhm. mit Vor- und Nachteilen. Mhm. Ähm, wenn, wenn du bei einem Vermieter mietest, dann kommt es erstmal drauf an. Du siehst auf unserer Plattform, hat der Vermieter schon 20 Mietgeschäfte gemacht und Bewertung von anderen Mietern. Dann gibt dir das natürlich eine andere, eine andere gefühlte Sicherheit und, und, und hat ein geringeres Risiko als wenn es ein Vermieter ist, der gerade sich erst gelistet hat bei uns und das erste Mietgeschäft macht. Mhm. Das ist wie, wenn du auch bei Amazon bestellst. Ja. Ähm, du kannst aussuchen, kaufst du bei jemandem, der noch keine Bewertung hat, ähm, mhm. oder schon 20. Das heißt, Paul Kemper als Marktplatz funktioniert sehr stark über Vertrauen. Und je mehr Transaktionen stattfinden, desto mehr Vertrauen wird auch generiert. Und äh, das liegt in der Hand von dir als Mieter. Ähm, wo gehst du hin? Und was ganz wichtig ist zu verstehen, du wirst... Was du machst als Mieter ist, du stellst eine unverbindliche Mietanfrage. Damit bekommst du den Kontakt zum Vermieter. Mieter und Vermieter haben dann die Möglichkeit, sich zu unterhalten. Die haben sogar die Möglichkeit, sich kennenzulernen oder wenn es nebenan ist, mal vorbeizufahren und den Camper auch anzugucken. Und erst dann können sie sagen, okay, und jetzt mache ich dir ein verbindliches Angebot basiert auf deiner Anfrage und der Mieter nimmt es an. Also da ist sehr viel Sicherheit. Boy Camper zwingt niemanden, irgendwas zu vermieten, sondern wir stellen die Infrastruktur bereit. Der Trust, das Vertrauen zwischen Mieter und Vermieter, ähm, ist dann quasi ein nächstes Thema, was natürlich da sein sollte. Und wir sorgen dafür,
0: dass beide Seiten vernünftig zusammenkommen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt, äh, jetzt bin ich wieder auf der Vermieterseite gelandet, das geht irgendwie automatisch. Nicht, weil ich ein Fahrzeug hätte, sondern weil es äh, von der Fragestellung her einfach äh, sinnvoller ist. Was mache ich denn, wenn ich also mein Reisemobil vermietet habe und ich bekomme es zurück und es ist innen drin völlig verlottert und versifft?
1: Wenn, wenn dieser Worst Case eintreten sollte, und ich weiß nicht, wann das mal passiert sein sollte in acht Jahren, mhm. dann äh, ist es natürlich unschön von dem Mieter. Äh, was du ja hast, ist eine Kaution.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich würde dann sagen, gut, das ist jetzt äh, uncool. Ähm, ich behalte jetzt erstmal die Kaution ein. Und dann würde ich mir habe ich die Möglichkeit, entweder ich schaffe es zur professionellen äh, Fahrzeugaufbereitung oder äh, ich mache es selbst und rechne da dann halt äh, einen entsprechenden Stundensatz ab. Und dann ist das geregelt. Ja, in dem Fall, sollte es passieren, ist das natürlich Aufwand für mich als Vermieter. Definitiv. Hm. Und diesen Aufwand hat auch ein klassischer Vermieter. Er macht es ja auch nur, weil er am Ende des Tages nachher äh, damit Geld verdient. Das, sprich, das Plus muss natürlich größer sein als das Minus.
0: Kann ich als Vermieter dann auch ähm, ähm, irgendwo aufschreiben, dass dieser Mieter das Auto so verdreckt zurückgegeben hat? Richtig. Äh, wir hatten gerade das Thema Bewertung. Genau. Es geht also nicht nur um den Vermieter, der bewertet wird, sondern der Mieter genauso. Korrekt.
1: Wir als Marktplatz stellen sicher, dass sich beide Seiten bewerten können und auch Bewertungen erhalten. Das heißt, wenn das Mietgeschäft vorbei ist, senden wir dir als Vermieter und dem Mieter äh, ähm, eine Anfrage zur Bewertung und dann würdest du als Vermieter halt sagen, hey, das und das hat alles geklappt, aber leider habe ich den Camper äh, verträgt zurückbekommen, kann ich nicht befehlen, empfehlen, ich gebe dem Mieter einen Stern. Sollte der Mieter dann wieder bei uns buchen wollen, würde der nächste Vermieter das auch sehen.
0: Mhm. Ähm, wie ist das mit dem Thema Haustiere? Ist es erlaubt, Hunde mitzunehmen, Katzen, alles Mögliche? Oder ähm, ist das äh, abhängig vom Vermieter dann wahrscheinlich wieder? Genau, das ist
1: abhängig vom Vermieter. Und interessanterweise ist das auch ein, ein Vorteil bei Pro Camper. Dadurch, dass viele Wohnmobilbesitzer selber Tierliebhaber und Tierhalter sind, mhm. haben wir einen extrem hohen Durchsatz an, äh, äh, daran, dass Tiere erlaubt sind. Das kannst du bei uns auch filtern. Also sprich, wenn du nach einem Camper suchst, kannst du, kannst du filtern nach... Haustiere
0: erlaubt, ja, nein. Und dann mhm. werden eben auch nur entsprechende Kämpfe angezeigt. Sind bestimmte Ziele ausgeschlossen, also beispielsweise in Nordafrika oder in Osteuropa oder sowas, von der Versicherung her? Ja, also den, den Versicherungsschutz, den wir über die Allianz haben, der
1: deckt die geografischen Grenzen Europas ab. Mhm. Sprich, du kannst auch bis in die Türkei fahren, bis zur russischen Grenze. Ähm, Marokko würde zum Beispiel nicht gehen. Das ist das, ist das was die Versicherung ermöglicht. Du als Vermieter kannst natürlich diese Freiheit einschränken. Das liegt in dir. Das ist auch ein sehr spannender Aspekt, äh, weil viele Vermieter hatten äh, äh, gerade zu Beginn von Paul Camper die Sorge, dass die Camper geklaut werden oder die Leute da und da mit hinfahren. Das hat sich alles nicht bestätigt.
0: Ist schon mal einer geklaut worden?
1: Wir hatten äh, von denen fast über... 100.000 Mietgeschäften mittlerweile mal ein, zwei Sachen, wo es eine Veruntreuung gab, ja. Mhm. Die wurde dann aber auch ähm, polizeilich nachgegangen und äh, gelöst. Mhm. Das ist auch etwas, das, das äh, gehört dann zum unternehmerischen Risiko dabei, ist aber nicht höher als bei klassischen Familien. Ich würde sogar sagen, deutlich, deutlich geringer, weil es eben ersten persönlichen Kontakt vorher gibt.
0: Mhm. Äh, apropos persönlicher Kontakt, wie hat sich denn Corona auf das Geschäft ausgewirkt?
1: Ähm, sehr extrem in alle Richtungen. Also, wir hatten als. Wie im äh, richtigen Leben, ja. Mhm. Wie im richtigen Leben. Wir hatten äh, im März letzten Jahres, als es anfing, ist alles auf Null runtergegangen. Keiner hat mhm. mehr gebucht, weil klar, Reisen war auch offiziell verboten. Und äh, es gab viele Stornierungen. Und gleichzeitig, als es dann im Mai sich wieder gelockert hat, hatten wir Rekordsommermonate. Ähm, das war Wahnsinn, also es ging von einem extrem ins andere, dann nach dem Sommer jetzt immer im zweiten Lockdown äh, und wir alle wissen, äh, was für ein Hin und Her das gerade ist, jetzt ist es wieder alles ein bisschen gedrückt, gleichwohl liegen wir jetzt gerade über den Vorjahresbuchungen, das heißt die Leute äh, können es kaum abwarten, jetzt schon den Sommer äh, für, nächsten, für nächstes Jahr zu buchen, also in Summe haben wir auch letztes Jahr äh, ähm, mit 40 Prozent über dem Vorjahr abgeschlossen, trotz Corona. Zusammenfassend kann man sagen, Corona schadet uns kurzfristig. Mhm. Ähm, mittel- und langfristig werden, glaube ich, noch mehr Menschen erkennen, dass gerade das, das Reisen mit einem Camper, mit einem Wohnmobil ähm, eine sehr, sehr flexible, spontane und sichere Art zu reisen ist, besonders in diesen Tagen.
0: Das klingt alles sehr positiv. Wie hat sich denn Paul Camper entwickelt in den letzten acht Jahren? Also ich meine, die Zahl der Mitarbeiter zum Beispiel, auch der Umsatz würde mich interessieren. <lacht> von meinem eigenen Bedürfnis heraus in
1: meinem, meinem WG-Zimmer mit meinem Laptop und meinem eigenen Camper Paul ähm, acht Jahre später hin zu über 8.000 Fahrzeugen mit äh, in den drei Ländern wir äh, äh, bereiten gerade das nächste Land vor mit Mietern ähm, ist das? aus der aus der <lacht> mit Mietern aus der ganzen Welt ähm, wir werden jetzt im April glaube ich eine Million verkaufte Mietnächte brechen mhm. das heißt wir haben gezeigt, dass ein Bedarf da ist, nicht nur am Campen, sondern auch daran, dass, dass Menschen bereit sind, ihren Camper mit anderen Menschen zu teilen und wenn ich sage 8000 Camper, dann hört sich das recht viel an, wenn man bedenkt, dass allein in Deutschland es 1,5 Millionen zugelassene Freizeitmobile gibt, ja. ist das schon nur ein Bruchteil. Das ist mit Wohnwagen dann natürlich, ne? Genau, mit Wohnwagen, ja. 20 Prozent unserer Flotte sind ungefähr Wohnwagen, mhm. das heißt es ist Wahnsinn, was draus geworden ist. Wir sind ein Team von 70 Leuten. Wir haben 14 Nationalitäten im Team und ehrlich gesagt ist das erst der Anfang. Unser Ziel ist, unseren Service in komplett Europa anzubieten. So auch, dass du zum Beispiel dann von Berlin nach Spanien fliegen kannst und da einen Camper mieten kannst. Das mhm. ist am Anfang, das Potenzial ist groß und ich glaube, wir haben extrem viel erreicht in den letzten acht Jahren. Und das vor allen Dingen dank unserer Community was die Vermieter und Vermieterinnen sind. Ohne ihr Vertrauen in uns ähm,
0: wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Ähm, welche Länder sind das denn, die du vorhin angesprochen hast, die drei Länder und das vierte, was dazukommt jetzt noch? Ähm, wir, wir bereiten gerade zwei Länder vor
1: und werden gucken, wie es vorangeht und werden dann offiziell mit der Kommunikation rausgehen. Das sollte jetzt nicht länger mehr als fünf, sechs Wochen dauern, mhm. ähm, welches es dann wird. Deswegen möchte ich jetzt davon absehen,
0: das konkrete Land zu nehmen. Aber ihr habt
1: jetzt schon welche? Jetzt sind wir ja aktuell gerade in Deutschland, äh, Österreich und Holland aktiv. Also okay. wenn wir, wenn wir aus, aus, aus Vermieterseite gucken, die Mieter können natürlich von überall kommen ähm, und werden jetzt äh, sind gerade dabei, ähm, zwei weitere Länder zu evaluieren und werden davon mindestens eins dann in den nächsten Wochen starten. Auch da geht es darum, Versicherung äh, aufsetzen, mhm. finden und so weiter, rechtliche Rahmenbedingungen klären, ähm, gerade Kfz-Recht ne, ist, ist in jedem Land anders. Da sind wir gerade dran und dann geht es weiter.
0: Der Wunsch für die Zukunft, ganz schnell auf den
1: Punkt gebracht. Ähm, der Wunsch für die Zukunft ist Klarheit äh, bezüglich Corona. Mhm.
0: Ähm,
1: und dass wir es äh, unter Kontrolle kriegen, äh, besonders mit Impfung, dass wir alle wieder reisen können und auch den, den, den Druck aus der Gesellschaft rausnehmen, der sicherlich nicht gesund ist. Und ansonsten, dass noch mehr Menschen bereit sind, ihren Camper mit anderen zu teilen wir wollen äh, bis Sommer mehrere tausend Fahrzeuge äh, äh, live nehmen auf der
0: Plattform, weil die Nachfrage so riesig groß ist. Das sagt Dirk Fese, der leidenschaftliche Gründer, wie er sich selbst bezeichnet, von Paul Kemper, einer privaten Wohnmobilvermietung mit Sitz in Berlin. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Fried. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.